0: Grüß dich, Mutti, ich bin's. Na, wie geht's dir heute? Hat die Müllabfuhr die... Kind, jetzt hör endlich auf mit deinem blöden Biermüll. Äh, äh, ja, okay, ich, ähm, kann ich dir trotzdem etwas von Maria, Konstanze, Cecilia, Josefa, Johanna, Aloysia, Mozart erzählen, die am 6. März 1842 in Salzburg starb? Sie war nicht nur die Cousine von Karl Maria von Weber, sondern auch die Frau von Wolfgang Amadeus Mozart, den sie 1777 in Mannheim kennenlernte. Eigentlich hatte Mozart ein Auge auf ihre Schwester Aloysia geworfen. Als diese sich aber mit Josef lange verheiratete, konzentrierte Mozart sich eben auf die etwas jüngere Schwester. Am 4. August 1782 heirateten die beiden ohne das Einverständnis der Eltern und ohne offizielles Aufgebot. Während ihrer Ehe war Konstanze in nur acht Jahren sechsmal schwanger. Das zehrte dermaßen an ihren Kräften, dass sie immer wieder ans Bett gefesselt war. Von den sechs Kindern starben auch vier als Säuglinge. Das, die häufigen Umzüge und die Geldknappheit belasteten sie in all den Jahren sehr. Als Wolfgang Amadeus Mozart starb, stand Konstanze alleine mit ihren Kindern und einem Berg voller Schulden da. Durch Benefizkonzerte und dem Verkauf von noch vorhandenen Autografen Mozarts hielt sie sich über Wasser. 1809 heiratete sie einen dänischen Diplomaten und siedelte nach Kopenhagen über. Ihr Grab befindet sich im St. Sebastiansfriedhof in Salzburg. Hallo, liebe hörmupfel und Hörer, und herzlich willkommen zur 70. Folge dieses Podcasts. Heute erzähle ich euch von holländischem Käse und Waffeln und von Essen im Dunkeln. Viel Spaß beim Hören. Fange ich mit holländischem Käse und eben solchen Waffeln an. Wir haben Freunde in Holland, die jedes Jahr im Allgäu Skiurlaub machen. Auch dieses Jahr war es wieder soweit. Sie verbrachten ihren einwöchigen Urlaub zusammen mit zwei befreundeten Familien in Fischen. Das waren dann, glaube ich, insgesamt 15 Personen. Wir hatten dann im Vorfeld gefragt, ob wir abends mal zusammen zum Essen gehen sollen und sie haben sich dann sofort dazu bereit erklärt. Sie haben sofort zugestimmt, denn sie finden es auch immer Total super, wenn Sie mal etwas Neues entdecken können, wenn also Einheimische Ihnen einen Vorschlag machen, wo man gut isst oder wo man gut einkauft oder ja, was man unbedingt gesehen haben oder erlebt haben muss. Dieses Mal hatten wir im Haxenwirt in Tanners reserviert. Dort gibt es, wie der Name schon sagt, sehr gute Schweinshaxenspezialitäten. An dem Tag, an dem wir dort waren, hieß das Motto allerdings »Schnitzel-Satt-Tag«. Ja, man konnte dort Schnitzel mit Pommes und Salat essen und zwar so lange, bis man irgendwann geplatzt wäre. Ich hatte mich dann trotzdem für einen Salat mit Haxenscheiben entschieden, denn ihr wisst ja, ich verzichte gerade auf Kohlenhydrate, damit ich bis Ende Mai auch reichlich abgenommen habe. War dann aber trotzdem total lecker. Der Salat war wirklich super angemacht und die Haxenscheiben, die waren schon was ganz Besonderes da drauf. Mal mal was ganz anderes als immer dieses Putenfleisch, das man normalerweise auf dem Salat serviert bekommt. Irgendwas anderes wollte ich euch aber erzählen. Ja, genau, bei den Waffeln und dem Käse war ich ja. Die Holländer, sie haben übrigens kein Problem damit, dass man sie so nennt. Sie nennen sich selbst auch die Holländer. Die Holländer hatten uns ein kleines, nee, ein großes, Gastgeschenk mitgebracht, nämlich einen schweren Leibkäse Käse und zwei Packungen holländische Waffeln. Wenn ihr den Begriff holländische Waffeln in Google eingebt, werdet ihr sofort die richtigen Bilder dazu finden. Ich stelle sie trotzdem, also ein Foto habe ich gemacht, das stelle ich euch trotzdem mal in die Shownotes ein, dann könnt ihr euch das da mal anschauen. Diese Waffeln haben nämlich einen ungefähren Durchmesser von circa 9 cm, würde ich sagen, und sind vielleicht zwei bis drei Millimeter dick, mehr nicht. Das Ganze ist dann natürlich nicht so fluffig wie Waffeln, die man gerade frisch aus dem Waffeleisen rausgenommen hat. Das sind dann eher so keksartige Gebilde. Wenn ihr jetzt diese Waffeln, diese österreichischen Waffeln von Manna im Kopf habt, auch sowas ist es nicht. Also es sind. Ach, schaut euch doch bitte das Foto in den Shownotes an. Jedenfalls haben wir die Waffeltüte gleich am nächsten Tag aufgemacht. Ich mag ja eigentlich gar keine Waffeln. Ich mag dieses ganze trockene Zeug überhaupt nicht. Eigentlich, denn diese sind gar nicht so trocken, wie sie aussehen. Im Gegenteil, die Waffeln sind also so richtig, so, so dermaßen fett, so dermaßen voller Butter oder Fett, Und dann sind sie mit mit Karamellsirup gefüllt und das macht sie gleich doppelt gehaltvoll. Und sie riechen dann auch irgendwie ranzig, möchte ich fast sagen. Und äh, das ist dann vermutlich so eine Mischung aus viel Fett und nussiger Füllung. Obwohl das Quatsch ist, weil Karamell ist ja nicht Nuss, das ist ja Zucker. Aber du hast dann so einen komisch muffigen, nussigen Geschmack im Mund. Egal, wenn, wenn man sowas noch nicht gegessen hat, dann kann man das jetzt sowieso vermutlich nicht nachempfinden. Ähm, ich muss sagen, wenn ich, wenn ich die Tüte aufmache, wir, wir haben immer noch reichlich davon da, denn allzu viel kann man auf einmal nicht essen. Wenn man die Tüte aufmacht und hat dann diesen ranzigen Geruch in der Nase, dann rümpft man erstmal dieselbe. Und dann beiße ich immer in diese Waffe rein und denke mir, Gott ist das widerlich, warum tust du dir das an? Aber, allen Ernstes, das glaubt ihr mir jetzt wahrscheinlich nicht, die machen wirklich trotzdem süchtig. Das ist wirklich der absolute Hammer. Die riechen nicht gut, die schmecken auch irgendwie seltsam. Aber wenn man dann einmal reingebissen hat, drauf rumgekaut hat und sie dann runtergeschluckt hat, dann ist das einfach nur so dermaßen geil, das Zeug. Ich bin wirklich froh, dass man von den Dingern nicht so viel essen kann, höchstens zwei Stück. Ähm, die machen mich total satt und total zu. Ich sage immer, die machen wop. Du, du, du kannst eigentlich nur ein so ein Ding essen zum Kaffee und dann reicht es einem an Fett und an Süßem und dann braucht man wirklich nichts anderes mehr. Und beim Käse ist das fast ähnlich. Der Holländer hat uns nämlich einen Bauernkäse mitgebracht hat mich ein bisschen gewundert, denn erstens sieht das Ding aus wie ein Gauder und zweitens hat uns seine deutsche Frau mal gesagt, dass Holländer eigentlich auch nur Gauder kennen können, können kennen. Mehr nicht. Also sie haben eigentlich nur Gauder die Holländer und nichts anderes. Wenn sie dann ab und zu in ihrer deutschen Heimat äh, unterwegs ist, dann geht sie immer in einen Käseladen und freut sich dann riesig drüber, dass man Camembert da bekommt, dass man Frischkäse bekommt, Schnittkäse, Bergkäse, Romadur, Weißlacker, dass man also diese riesige Auswahl an Käse hat, ähm, das, das hat man in Holland nicht, sagt sie, sondern nur in Deutschland. Naja, ich habe dann am Abend mal diesen Bauernkäse, der aussieht wie ein Gouda, aufgeschnitten und im Inneren war er ziemlich trocken und bröselig, erinnerte mich so ein bisschen an Parmesan, aber der Geschmack gleicht schon ein wenig einem mittelalten Edama. Ist also sehr, sehr lecker, brennt nicht zu sehr auf der Zunge und auch im Abgang nicht und äh, zu, zu diesem Käse bräuchte man nicht mal Rotwein trinken, der würde sogar zum Weißwein passen. Nicht zu salzig, leicht würzig, aber nicht zu scharf und wirklich sehr, sehr lecker. Mich stört an dem holländischen Käseboller eigentlich nur diese seltsame Wachsschicht, die die Holländer immer um ihren Käse machen. Das ist dann so ein klebriges, festes Zeug und das könnten sie sich eigentlich wirklich sparen. Durch diese runde Form des Käses kann man diese Schicht, diese klebrige, feste Schicht auch nicht richtig abschneiden. Und das ist dann irgendwie doof. Naja, falsch das ist wieder eine andere Geschichte, muss ich vielleicht auch erklären. Der Holländer hat zu mir gesagt, man soll den Käse nicht wie eine Torte aufschneiden, dann würde er nämlich schnell austrocknen. Naja, dachte ich mir, machen wir Allgäuer mit unserem Allgäuer Käse zwar trotzdem, denn die Leibe sind ja bei uns so groß, dass sowieso immer nur Stücke rausgeschnitten und an mehrere Kunden verkauft werden können. Aber wenn der Holländer das sagt, der wird ja schon wissen, was man mit holländischem Käse macht. Also habe ich das so gemacht, ich habe dann diesen riesen Bollader auf meine Tischplatte gelegt und äh, habe dann scheibchenweise versucht, äh, Stücke runterzuschneiden. Das hat sich aber sehr, sehr schwierig herausgestellt, denn der Leib ist ziemlich groß. Ich hatte gar kein so großes Messer in meiner Schublade. Das größte Messer, das ich habe, ging nur mit Mühe durch. Gut, ich hätte das Brotmesser nehmen können, aber so ein Sägemesser für einen Käse ist jetzt auch nicht sehr sinnvoll, glaube ich. Jedenfalls äh, habe ich den Leib schier nicht auseinandergekriegt, aufgrund dieser komischen ähm, Umverpackung von diesem komischen Wachs. Ja, gut, jetzt habe ich mein mein, mein größtes Messer auch schon leicht verbogen. Er hat mich natürlich tierisch geärgert, aber was soll man machen, wenn man an das leckere Zeug da rankommen möchte? Naja, das sind so Probleme, mit denen ich mich hier rumschlagen muss. Nee, wirklich ganz lecker Käse war super. Und äh, ich werde daran auch noch eine Weile essen. Ich gönne mir immer abends so äh, von Fernseher so ein paar Scheibchen. Und das ist wirklich eine ganz lecke Schneikerei. Ja, was ist denn bei mir in dieser Woche eigentlich noch passiert? Nicht viel. Von unserem neuen Brillen-Ultraschall-Putzgerät-Gedöns kann ich euch eigentlich gar nicht viel erzählen. Wir haben so ein Ultraschallteil vor zwei Wochen bei Amazon bestellt und in Betrieb genommen und äh, nachdem unser altes Gerät den Geist aufgegeben hatte, waren wir schon sehr gespannt, ob das neue auch so gut sein würde. Ist es? Ich kann euch aber noch nicht mal sagen, von welcher Marke das Teil ist. Ich trage nämlich selbst seit mittlerweile, ich hm, glaube 13, 13 Jahren, keine Brille mehr und brauche deshalb auch kein brillen ultraschall gedöns Bei mir ging das früher alles mit Wasserspüli und den Händen, dafür brauchte ich keine technischen Hilfsmittel, meine bessere Hälfte besteht drauf und schwört auch drauf und er sagt, die Brille wird sauber, zerkratzt nicht und ja, ist ganz begeistert von dem Teil. Nun, dann soll er machen, ist kein Thema für diesen Podcast, leider, denn ich kann euch nicht berichten, wie das Teil überhaupt funktioniert und was da für Schallwellen sind und warum das da rödelt und ich weiß es nicht. Apropos Amazon, herzlichen Dank wieder einmal dem Einkäufer oder der Einkäuferin, der die in der Rubrik DVD und in der Rubrik andere, ich glaube, das war irgendwas mit Gaming, eingekauft hat. Dadurch hat mein Klingelbeutel wieder ein wenig geklimpert. Dankeschön dafür. Dann kann ich von den Werbekosten ja bald mal essen gehen. Quatsch, natürlich nicht. Ich bekomme ja dafür einen Einkaufsgutschein bei Amazon und dafür kann man ja wohl nicht essen gehen. Aber irgendwie musste ich ja jetzt zum nächsten Thema überleiten können, war ein bisschen jetzt äh, ungünstig, aber ich möchte euch nämlich vom Dinner in the Dark erzählen im Bayerischen Hof in Kempten. Eine Kollegin kam diese Woche auf mich zu und meinte, dass sie am Wochenende etwas erlebt hätte, was ich unbedingt machen soll, damit ich darüber in meinem Podcast reden kann. Ganz ehrlich, wortwörtlich hat sie zu mir gesagt, ich habe am Wochenende was gemacht, das solltest du auch machen, damit du darüber in deinem Podcast reden kannst. Aha, die ist ja gut. Bringt schon mal ein paar Themenvorschläge, äh, die ich in meinem Podcast verwenden kann, Äh, dass das Ganze aber 70 Euro kostet, das Essen. Äh, Naja, sie hat es ja nur gut gemeint. Ich habe sie dann eigentlich verhaften wollen und äh, wollte mit ihr darüber reden, aber sie hat sich leider nicht dazu äh, überreden lassen. Aber einfach mal der Reihe nach. Ich Versuche das jetzt wiederzugeben, so wie sie es mir erzählt hat. Sie war also bei einem sogenannten Essen im Dunkelraum. Und das geht wohl so, dass die Gäste von einem Kellner, der ein Nachtsichtgerät trägt, in einen absolut dunklen Raum und an ihren Sitzplatz geführt werden. Dann wird nach und nach das Essen aufgetragen. Man bekommt dann vom Kellner gesagt, wo das Glas und die Flasche stehen, und muss sich dann selbst. Wohl eingießen. Das macht man dann, indem man entweder ganz genau zuhört und dann hört, wann das Glas voll ist oder den Finger ins Glas steckt und dann spürt man, wann die Flüssigkeit an den Rand des Glases gelangt. Irgendwann wird dann auch das Essen serviert und man bekommt, glaube ich, noch gesagt, wo das Besteck liegt und was man für den jeweiligen Gang braucht, aber man bekommt nicht gesagt, was denn auf dem Teller liegt. Die Kollegin erzählte dann weiter, dass es eine Karottenapfelsuppe gab, die sie aber als Kartoffelsuppe gedeutet hat. Den Salat mit Dressing fand sie dann nicht besonders schwierig zu deuten. Dann gab es wohl Filet mit Kroketten, was auch nicht schwer war herauszufinden. Das merkt man ja von der der Bissfestigkeit und von der Form. Und zum Nachtisch muss es irgendwas mit roten Beeren gegeben haben, denn sie hat erzählt, dass ein Tischnachbar sich zum Abschluss nachdem er alles unfallfrei hinter sich gebracht hatte, noch eine dieser Bären auf sein weißes Hemd geworfen hatte. Ich fand das dann irre interessant, was sie da erzählt hat von ihren Eindrücken. Leider wollte sie mir, wie gesagt, nicht vor dem Aufnahmegerät alles erzählen. Ich habe sie zwar gefragt, ob sie es machen würde, aber einmal nein heißt bei mir auch nein und dann hake ich nicht noch einmal nach beziehungsweise bedränge sie dann auch nicht. Finde ich ein bisschen schade. Von ihr wäre es sicherlich noch detaillierter erzählt worden, als ich das jetzt wiedergeben kann. Ja, ähm, sie meinte dann noch, dass das Essen an sich keinen richtigen Spaß gemacht hätte. Also das Essen, ohne es zu sehen, hätte keinen Spaß gemacht. Wenn man sehen kann und sieht, wie schön das angerichtet sei und dann kommt dann auch der Appetit und man freut sich auf das, was man dann gleich isst. Und diese Vorfreude fehlte ihr dort im Dunkeln völlig. Man hat ihnen wohl gesagt, man würde das Essen viel intensiver schmecken. Aber die Karottenapfelsuppe hatte sie ja auch nicht als solche erkannt, sondern als Kartoffelsuppe gedeutet. Also scheint das mit diesem intensiveren Geschmack auch so eine Sache zu sein. Vielleicht sind unsere Geschmacksnerven einfach schon so äh, kaputt, dass man sowas gar nicht mehr schmeckt. Was sie auch noch gesagt hatte, war, dass die Leute im Dunkeln sehr laut gesprochen hätten und dass man sie vor dem Essen schon auf dieses Phänomen vorbereitet hätte. Weil man nämlich im Dunkeln den Gegenüber nicht sieht, glaubt man, er würde einen auch nicht hören und deswegen spricht man wohl automatisch gleich etwas lauter. Sie war hinterher auch erstaunt, wie klein der Raum eigentlich gewesen war, in dem sie dort saßen. Wenn man dort nämlich sitzt, malt man sich ja, seine Umgebung als eigentlich Sehender ein wenig aus, stellt sich also den Raum vor, wie der wohl aussieht, wie die Tische stehen, wie viele Menschen in dem Raum sind, ob Bilder an der Wand hängen und so weiter. Und wenn dann zum Schluss langsam Kerzen angezündet werden und man den Raum sieht und die Menschen um einen herum, dann wundert man sich, dass alles ganz anders aussieht, als man sich das vorgestellt hat. Ich fand die Idee eines solchen Dinners immer ziemlich spinnig. Also bei einem Krimi-Dinner, da war ich schon mal, da habe ich schon mal mitgemacht, weil ich Theater und Show plus ein ein gutes Essen eigentlich schon ziemlich spannend und irgendwie zusammenpassend finde. Aber Essen im Dunkeln, das hat sich mir nie so erschlossen. Ich habe mich immer gefragt, warum sollte ich das tun? Du kannst dich nicht richtig locker unterhalten, es fehlt, äh, ich weiß nicht, dein, dein Gegenüber siehst du nicht, du siehst das Essen nicht und das fand ich dann immer irgendwie doof. Ich weiß, dass es so etwas Ähnliches in München gibt, dort bedienen aber wohl blinde Kellner und da fand ich das Projekt an sich ganz interessant. Ich fand die Idee, dass blinde Menschen, also Kellner, dort arbeiten und äh, den den sehenden Menschen, die sie bedienen, so ein bisschen näher bringen, mit welchen Problemen sie eigentlich tagtäglich zu kämpfen haben. Und das fand ich dann irgendwie interessant und nachvollziehbar. Aber hier einfach nur, dass ich im Dunkeln esse und angeblich meine Geschmacksnerven besser hervortreten und ähm, ja, da einer mit Nachtsichtgerät herumläuft, das weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich mich darauf einlassen würde. Ich habe auch so ein bisschen Raumangst und ich glaube nicht, dass mir das so gut tun würde. Nun ja, ähm, was hat sie denn noch erzählt? Sie hat erzählt, dass zwischen den Gängen eine Geschichtenerzählerin immer etwas Passendes zum Thema vorgetragen hätte. Ich weiß nicht mehr, was das war, weil wir, meine Kollegin und ich, leider in dieser Stelle unterbrochen worden sind. Aber die Erzählerin hatte wohl eine sehr angenehme Stimme, konnte auch gut sprechen. Und diese Unterhaltung zwischen den Gängen war wohl sehr stimmig und schön Gemacht. Anscheinend fragte die Erzählerin zwischendurch auch bei den Gästen nach, was sie glauben, gerade gegessen zu haben. Ja, die Kollegin war jedenfalls sehr begeistert und meinte, dass man so etwas unbedingt mal gemacht haben muss, auch wenn es relativ teuer sei, meinte sie. Also das, sie hat wohl 70 Euro für ein vier menü bezahlt, aber ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm, denn in den 70 Euro waren auch die Getränke enthalten und das fand ich dann durchaus in Ordnung. Jo, das war es auch schon von hier. Allzu viel war es heute wirklich nicht. Aber es sind einfach nicht, äh, es ist einfach nicht viel diese Woche bei mir passiert. Wir waren vergangenes Wochenende zwar noch mit einer Gruppe im Kloster Irsee beim Weißwurstfrühstück. Eine Weißwurst kostet da übrigens 2,50 Euro. Da setze ich mich dann immer auf meinen Allerwertesten, wenn ich daran denke. Aber ich glaube, das ist gar nicht mehr so teuer, wenn man... Ja, mit Münchner Verhältnissen vergleicht, denke ich, ist das in Irsi sogar richtig günstig, vermute ich. Das Wetter war dann an dem Tag nicht besonders gut. Gegen den Regen von oben hatte ich zwar einen Schirm mit, aber die Wanderung, die wir vor dem Frühstück und nach dem Frühstück in der Umgebung gemacht haben, führte uns durch sehr nassen, schweren Schnee und irgendwie scheinen meine Winterschuhe nicht mehr ganz dicht zu sein. Jedenfalls schwamm ich hinterher in meinen Schuhen, in diesem Eiswasser und das war sehr unangenehm. Ich hatte mich schon auf eine Erkältung dann eingestellt, aber glücklicherweise blieb ich verschont. Für eine Erkältung hätte ich jetzt auch wirklich gar keine Zeit oder gerade für diese furchtbare Grippe, die durch ganz Deutschland fegt, hätte ich wirklich absolut keine Zeit Jede Woche ist irgendein Termin, ob das jetzt beim Arzt ist oder beruflich und da darf ich jetzt einfach nicht krank werden und ich hoffe dann auch immer ganz inständig, dass da nichts passiert, dass ich mir nichts einfange. Ja, ich möchte das hier nicht unnötig in die Länge ziehen, wenn es nichts zu erzählen gibt, dann gibt es eben nichts zu erzählen, dann schauen wir mal, ob es nächste Woche wieder mehr wird. Ich ähm, hoffe, ihr bleibt mir trotzdem treu und hört auch nächste Woche wieder rein, ich werde mir Mühe geben etwas zu erleben, um es euch dann erzählen zu können. Macht es gut, bis zur nächsten Woche. Servus.